no le será perdonado el perdón. Lucas 12, 8 al 10, disculpen. Lucas 12, 8 al 10. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Oremos. Señor Jehová, Padre, esta mañana oramos que bendigas la, la enseñanza de tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Y dijo tu Hijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Oh, que esta mañana, Padre, que recibamos ese, lo mejor, lo mejor, Señor, como alguien que encuentra grandes despojos. Señor, tu palabra dice, es más rica que la miel, la que destila del panal. Así sea esta mañana. Renueva, Señor, nuestro apetito. Renueva el corazón de tu pueblo, Señor. Señor, acércanos a ti. Dice la palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En lo que oramos esta mañana, Padre, deseamos sobre todo alabarte, glorificarte, darte a ti la gloria y la honra, porque solo tú eres digno. Todo esto oramos en Jesús tu Hijo. Amén. Se pueden sentar. Hemos notado que estos pasajes tratan con quién, con el Dios viviente, ¿verdad? El Dios viviente. Y ahora, note que en estos versículos 8 al 10, hablan del Hijo del Dios viviente, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Luego, si notan del versículo 10 al 12, habla de quién, del Espíritu del Dios viviente. Una vez más, hemos, hemos predicado del Dios viviente. Esta mañana vamos a hablar del Hijo del Dios viviente. La semana que viene, con el favor de Dios, vamos a hablar del Espíritu del Dios viviente. Ahora, aquí Jesús, vamos a tomar tiempo, en versículo 8 al 9, nos habla de que de confesar su nombre o negar su nombre. Vamos a leer el texto, dice, versículo 8, Todo aquel que me confesare delante de los hombres... También el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Ahora, el contexto inmediato es esto, de que Dios tiene cuidado de nosotros. Hemos estudiado la semana pasada acerca de esto, ¿verdad? Que Dios tiene potestad, tiene poder, ¿para qué? Para guardar nuestras vidas. No solo eso, pero tiene poder para echar en el infierno alma y cuerpo. El hombre, su poder está limitado a quitar solamente la vida. Ahora, bajo eso, vamos a notar esto. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Y así que, notando esto, debemos esperar esto. Seguir a Cristo y confesar a Cristo va a causar que algunos nos odien. Una vez más, confesar a Jesús, seguir a Jesús va a causar, no te que dije, no que no nos quieran, sino que nos odien. Y vamos a comprobar un momento. Porque Jesús dijo que aún las relaciones más íntimas, las relaciones más cercanas que tengamos en esta tierra, 
van a ser puestas a prueba por su nombre. Las más cercanas van a ser puestas por su nombre. Jesús es el príncipe de paz. Ese es su nombre, ¿sabes? Jesús es el príncipe de paz. Y Él es el único que puede dar paz a tu corazón. Pero ahora Jesús no vino a traer paz a esta tierra. No lo vino a hacer. Hay veces que cuando ves en los coches, ¿verdad? En la defensa trasera traen un, 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 una calcamonía y lo dicen peace. Y tienen todos los símbolos que del budista, del islam, del cristianismo. El Señor Jesús no vino a poner paz sobre esta tierra. No vino a poner y Jesús no está entre los demás, sobre todo eso. No vino a traer paz, sino una espada. Ya que estamos en Lucas, vamos a ver Lucas 12, 51. Note lo que dice ahí Jesús. Porque las relaciones, aún de nuestra familia, los más cercanos, serán quebrantadas a causa de su nombre. Note Lucas 12, 51. Dice, ¿pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, la hija contra la madre, la suegra con su nuera y la nuera contra su suegra. Una vez más, va a haber esta disensión, va a haber esta división a causa de su nombre. Nosotros que amamos al Señor Jesús, va a haber disensión. Aún la más íntima, la más cercana uh, relación va, va a ser puesta a prueba a causa del nombre de Jesús. Pero hay más, hay más. Y Jesús dijo claramente, Considerad el costo de seguirle a Él. Jesús nunca echa mentiras. Jesús nunca miente, estimado oyente, acerca del costo de seguirle a Él. No solo el cielo, ¿verdad? Hemos cantado esta mañana, oí que allá en, en la gloria hay, hay mansiones, y Él lo ha prometido, y es verdad. O hemos oído de la vida eterna, es verdad, pero también considera lo que te va a costar. Ahora, ¿Qué es lo que se refiere aquí Jesús? Hay más. Esto es, quizás nuestra vida sea puesta en peligro a causa de hombres que desprecian su nombre. Ahora, teniendo esto en mente, que quizás nuestra vida esté en peligro, una vez más, es difícil quizás de imaginar esto en Estados Unidos, donde hay libertad, aún hay libertad. Pero, si esto sucediera... Si nuestra vida estuviera en peligro a causa de su nombre, recordemos quién tiene nuestra vida en sus manos. ¿En manos de quién? Y también qué preciosa es la muerte de uno de sus santos en la, en, en, en la vista o ante nuestro Dios. ¿Por qué? No de lo que ha dicho él anteriormente en Lucas capítulo 12. Nos ha dicho en versículo 7 que aún lo, lo, lo mínimo aún lo, 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 de men, lo de menos valor en nosotros, lo más insignificante en nosotros, no es olvidado ante Dios. 
Dice el versículo 7, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que, estimado oyente, si eres esta mañana, si eres creyente, si hay esta obra del Espíritu en ti, en tu corazón, tú eres precioso ante los ojos de Dios. Amén. ¿Por qué? Por el precio que ha dado nuestro Señor Jesucristo por tu alma. Por eso eres precioso. Por eso es de grande estima. No solo eso. No solo eso. No solo por el precio que se ha dado por tu alma. La redención de su alma es preciosa. Pero también por el tesoro que Él ha confiado en ti. El Señor Dios ha confiado un gran tesoro en nosotros. Si eres un cristiano. ¿Cuál es eso? Bueno, en Corintios, segunda de Corintios nos dice esto, segunda de Corintios 4, nos habla de este gran tesoro. Eres de gran estima, eres de gran valor, no por de nosotros mismos, porque somos vasos de barro, ¿verdad? Somos nada más instrumentos, pero por el tesoro que ha sido confiado. ¿Cuál es este gran tesoro? Este gran tesoro, estimado oyentes, es el glorioso evangelio de su Hijo. Es un gran tesoro, es un precioso tesoro. Segunda de Corintios 4 dice de esta manera. Dice, Segunda de Corintios 4, versículo 6, Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en la paz de Jesucristo. Pero, dice versículo 7, tenemos este tesoro, el conocimiento de Dios en la paz de Jesucristo. ¿Sabes qué dice la Biblia? En otro tiempo eran gentiles, apartados de, la, de, 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 de los pactos, a extranjeros a los pactos de Dios, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en este mundo. Pero ahora, vosotros que estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Somos conciudadanos de los santos, de los que están ya en el cielo. Ya somos ciudadanos. Tenemos este gran tesoro. ¿Cuál es ese? Versículo número 7 dice, en vasos de barro. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de quién? Sea de Dios. Amén. Sea de Dios y no de nosotros. Amén. Es un gran tesoro. Ahora, las palabras que dijo el Padre cuando Jesús fue bautizado, cuando se transfiguró ante sus ojos, fueron estas. Este es mi Hijo amado. A Él. No de Lucas 12, regresemos al versículo 8. Note como Jesús toma este nombre, dijo también el Hijo del Hombre. Y luego lo vuelve a decir, lo vuelve a decir. Versículo 8 dice también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles. Luego, versículo 10, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre. 
Es el mismo Jesús. Es el Hijo de Dios. Y es el Hijo del Hombre. Pero aquí usa esta frase, este nombre, porque es el Hijo de Dios en su humillación. Y en su humillación se declara como el Hijo del Hombre. Pero también usa este nombre para hablarnos de cuando Él regrese en su gloria. El hijo, el hijo del Hombre va a regresar también, pero va a regresar en gloria, no en humillación, sino en gloria. Y cuando regrese, todos compareceremos ante su tribunal. Cada uno de aquí presente, todo ser humano, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cuando venga el Hijo del Hombre, según San Mateo 25, mira, Mateo 25, cuando regrese el Hijo del Hombre, vendrá Él y vendrán sus santos ángeles con Él, y entonces se sentará en el trono de su gloria. ¡Qué glorioso será eso! ¡Qué glorioso será! Entonces los justos resplandecerán como el sol. ¡Sí! Pero note aquí, Mateo 25, 31... Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de sus cabritos. Los que obedecen su evangelio, los que no obedecen su evangelio. Los que confían en él, los que no confían en él. Ahora, estimado oyente, cuando Jesús usa este título, el Hijo del Hombre, les está diciendo, Él es el que dijo Daniel. Él es el cual profetizó Daniel. Vamos a Daniel 7. Mira, en Daniel 7, toma esto, no solo hablar de su humillación, pero hablar también de aquel que profetizó Daniel. No solo que cuando venga en su gloria, en Daniel capítulo 7, por favor, Daniel 7, lo usa este título Daniel, lo usa Ezequiel, pero Daniel 7, y voy a leer versículo 9, por favor, Daniel 7, versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Pues esta es una imagen de un trono, de un trono. No sé si nunca has asistido a una corte, pero cuando entra el juez, todos se levantan porque ha entrado el juez y anterior en el Estados Unidos se ponía en verdad un pelo blanco ¿para qué? para indicar la dignidad del que está sentado en el trono aquí es un trono de santidad aquí es un trono justo o a gusto como hemos cantado, Amén. un trono recto Amén. no hay estimado oyente, algunos escapan en este lado de la eternidad por una tecnicalidad algo que no les leyeron 
sus derechos al individuo, quizás lo arrestaron uh, inhumanamente, etc. Se escapan muchos de este lado de la eternidad por una falta humana, pero no ante los ojos de nuestro Dios. Amén. Y estimado oyente, si estás en Cristo esta mañana, tú vas a venir ante este trono también. Todos compareceremos ante este tribunal. Sigo leyendo. Dice el versículo número 12, dice, perdón, vamos al versículo 13, voy a, voy a abreviar un poco. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio y gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas decidieran su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Pero Pablo también nota en Corintios, en segunda de Corintios, por favor, habla también de este Hijo del Hombre. Segunda de Corintios, y capítulo 5, segunda de Corintios 5, y estimado, pienso que en nuestro día, Muchos han diluido el Evangelio de la verdad. Predican a un Dios que en realidad, en realidad no está irado contra el impío. Predican a un Dios que no puede mover, no puede hacer nada si el hombre no lo permite. Ese no es el Dios de las Escrituras. Y no sé si lo hagan por agradar al hombre, por quizás números, no sé, pero ese no es el Dios de las Escrituras. Y este Dios, el cual predicamos, estimado oyente, es un Dios justo, un Dios celoso, un Dios recto, un Dios santo, un Dios que no pasa por la iniquidad, y tendrás que dar cuentas a Él en ese día final. Ahora, 2 Corintios 5, versículo 10, dice de esta manera, dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo, note versículo 11, pero ahora no te vas a justificar por tus buenas obras. Bueno, quizás he hecho algunas cosas buenas, y eso de alguna manera eh, balancea lo malo que he hecho. La Escritura no enseña jamás salvación por obras. No es de obras, para que nadie se gloríe. No hay obra suficiente que puedas hacer que pueda justificarte ante nuestro Dios. No lo hay. Solo hay una obra perfecta, última y final, es la de nuestro Señor Jesucristo sobre Amén. la cruz del Calvario. Es la única obra. Todas tus obras son como trapos de inmundicia. Son como trapos, estimado oyente, y voy, voy a ser muy, muy personal, pero como dice Isaías, son como trapos menstruales. Todas las obras nuestras trapos de inmundicia, suciedad, pudrición, llaga, es todo lo que es ante Él. ¿Por qué, estimado? Porque proviene de nuestro corazón depravado. La única justicia, lo único que nos puede declarar justos ante su persona es la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. El que cree en Él, el que cree en Él, aún en el siglo XXI, no será avergonzado. Amén. Sigo leyendo, 2 Corintios 5, versículo 10, 11, perdón, dice, aquellos que conocen 
que conocen que la salvación, aquellos que conocen que llegaremos hasta este tribunal, aquellos que conocemos el final, versículo 11 dice, conociendo pues el temor del Señor. ¿Qué es lo que hacemos? Persuadimos. ¿A quién? A los hombres. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vamos de, de quizás hablar con, con mi hijo? ¿Hasta cuándo voy a hablar con mi esposo? ¿Hasta cuándo voy a decirle a mi vecino, a mi mamá, a mi padre? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que tome su último aliento. Porque tú conoces el temor, el terror. Sí, Conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Y también, claro, el Apocalipsis de Juan, que en Apocalipsis 20, voy a leer unos cuantos versículos ahí nada más, pues habla de este Hijo de Hombre, el cual vendrá en toda su gloria, en todo poder, con sus santos ángeles, y entonces dividirá a todas las naciones como un pastor divide a los cabritos de sus ovejas. Apocalipsis 20, dice versículo 11, vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, no de aquí, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno, cada uno. Estimado oyente, yo lo hice... Tú lo hiciste, nuestros hijos lo hacen. Siempre tenemos esta idea de que si sí, mira lo que hace mi hermano, mira lo que hace mi vecino, mira lo que hace tal persona, quizás volteamos la vista del que nos está acusando de que no me veas a mí, vea a él, él está peor que yo, él, es, él hace mal, mal que yo, pero estimado oyente, en ese día... No podrás decir, oh, mira qué malvado, mira qué, porque todo, todo, todo juicio será puesto a ti, a ti. Tú estarás ante la persona de este Dios tres veces santo. Amén. Amén. Es fácil decir, mira a aquellos que están en la cárcel, siempre hay alguien más malvado que tú. Siempre hay, pero no ante Dios. No ante Dios. Todas las naciones reunidas ante Dios y el Hijo del Hombre es el único mediador. El Hijo del Hombre es el único abogado. El Hijo del Hombre es el único sumo sacerdote. Es el único. Es el único. No hay María. No existe tal Virgen María. Es una, es una invención demoníaca, satánica. Es lo que es. El adorar a María es lo que es. Claro que su nombre está en las Escrituras, pero la adoración no es para ella. Nunca ha sido para ídolo. Jehová reina. Jehová reina. Regocíjense toda la tierra. Los ídolos, las naciones tienen ídolos. 
Mas Jehová es nuestro Dios. Jehová reina. Jehová es el Dios viviente. Proclamémoslo entre las naciones. La adoración de cualquier otro mediador. La adoración de cualquier otro abogado. De cualquier otro sumo sacerdote. Es satánico. ¿Cuánto valoras tu vida? Creo que mucho. Pero también... El respeto, ¿verdad? Los honores que ofrece este mundo. Deja de decirte, ¿negarías a Cristo por el honor, por el respeto? ¿O por tu vida? ¿Lo harías? ¿Somos cristianos solamente de domingo? ¿Sabes que las palabras y las obras revelan quiénes somos? Una vez más, las palabras y las obras revela qué personas somos. Si haces, si dices y haces, entonces si sí eres cristiano. Pero si dices y no haces, no eres cristiano. Pero eres un hombre necio edificando sobre la arena sin ningún fundamento. ¿Qué es confesar? ¿Qué es negar? ¿Qué, qué, ¿Qué dice aquí el Señor? ¿Qué es confesar y qué es negar? Vamos, oh, regresemos a nuestro texto. Yo sé que a veces nos ponen en situaciones difíciles, pero recuerdo a la pequeña sierva de Naamán el leproso, ha sido llevada cautiva a Siria y cuando estaba bajo cautiverio ¿sabes que esta muchacha era sierva, muchachita no dejó de hablar del gran Dios de Israel nada más era leproso era un hombre valiente pero leproso Oh, si estuviese el profeta del Dios de Israel, si él puede al profeta del Dios de Israel, él es sanaría. Es tanta tu fe en nuestro Dios. ¿Qué es confesar? Lucas 12 dice, todo aquel que me confesar. ¿Qué es confesar? Pero confesar tiene que ver con decir lo mismo que alguien más. Que alguien dijo, yo lo digo también, homologueo, decir lo mismo. ¿Qué confiesas? Confesar es no negar, porque si confieso, no niego, y si niego, no confieso. No es nada más palabras. No es nada más decir, porque hay muchos, estimado oyente, eh, toma aquí en un, un poll aquí en Estados Unidos, dice, oh, todos son cristianos, son cristianos. Sí, 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 todos son cristianos. Pero no son nada más palabras. Tiene que haber convicción del corazón. Porque dice la palabra de la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón, 
¿Te has enamorado de este Cristo? ¿Estás en una relación cerca, muy cerca, con nuestro Señor Jesús y el Padre? ¿Mura el Espíritu Santo dentro de ti? Hay esta convicción. Pablo dice de esta manera, a los romanos, capítulo 10, y muchos citan esto, lo citan para convencer a alguien de una salvación que no existe. Nada más di esto y ya eres salvo. Pero no está nada más en decir. Digo, digo, digo uno, no es mero hablar, no es nada más hablar. En Romanos 10, versículo 8, ¿qué dice? Cerca de, ti está, 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 pero cerca de ti está la palabra, en tu boca, pero no solo en tu boca, en tu corazón. En tu corazón. Jeremías dijo, ya, ya no quise hablar más en su nombre. Jeremías quería estar callado, que Jeremías no quería hablar más en el nombre de Dios. Mas su palabra era como un fuego que ardía dentro de mí. Tuve que hablar, tuve que decir algo. Amén. Dice, no solo habita, mora la palabra, dice el versículo, eh, Romanos 10, versículo 8, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca, ¿hay otro Señor? ¿Hay otro Dios? Dijo el salmista, no tomaré el nombre de sus dioses en mi boca, no los mencionaré. Eso es celo. Eso es amor. Ni aún deseaba mencionar ninguno de esos dioses porque no son dioses. Si confesares con tu boca, Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. ¿Qué es lo que crees? ¿Alguien te ha hecho esta pregunta? ¿Qué es lo que crees? Dime qué es lo que crees. ¿Qué es lo que ha cambiado tu vida? ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué tu familia es diferente? ¿Por qué vives diferente? ¿Por qué eres diferente? Explícame, ¿por qué? Porque hubo una obra dentro de mí. Y no sé mucho, no sé mucha teología, no sé mucha apología... No sé mucho de esas palabras que usan los, los pastores y los teólogos. No sé mucho, pero sé esto. Venid a venir y ver, y os declararé lo que ha hecho el Señor contigo. Amén. Amén. Inglés. Come in here, all ye that fear God, and I will declare what he has done for us. Yes. Yes. 
Eso sí te puedo decir, lo que ha hecho en mi alma, lo que hizo el Señor. ¿Qué es lo que creo? Jesús es el Señor. Y Dios le levantó de los muertos. Versículo 10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Primera de, primera de Juan 4. Que confieso. ¿Qué es confesar? Decir. Decir, ¿cómo, cómo irán si no hay quien les predique? Aún, una vez más, estando yo de, no sé cuántos años tenía, era un niño, aún recuerdo las palabras que una señora venía a hablar con mi mamá de Leopoldo. Lo único que me acuerdo ahorita es mansos como corderos, santos. Es lo único que me acuerdo. Y eso era hace cincuenta y tantos años, cincuenta años, no sé. ¿Y aún me acuerdo esa palabra, Rubén. Aún recuerdo esa palabra. Aún recuerdo a esta señora. Eh, se mofaban de ella, se burlaban. Le decían la panadera porque tomaba su pan, que su esposo tenía una panadería. Y, y lo que sobraba, ella lo guardaba y lo vendía en una bolsa grande. No recuerdo cuánto. Una peseta. No sé, pero tomaba ella tiempo para venir y hablar con las vecinas acerca del Evangelio. Amén. Ahí va la panadera. Oh, pero qué precioso, qué precioso tesoro lleva. Dentro de sí. Juan dice, primero de Juan 4.15 Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él. Él es Dios. Pero, como dije, no es mero hablar. Porque Tito, capítulo 2, en Tito, capítulo 2, nos enseña esto, Tito 2, es, 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 es interesante, porque no es nada más decir, Tito 1, perdón, Tito 1, versículo 16, y es la palabra profesan o confiesan. Tito 1.16 dice, profesan conocer a Dios, yo conozco a Dios, tú conoces a Dios, yo conozco a Dios, pero, pero, con los hechos también, no concuerdan. ¿Qué compañerismo, qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? en concordancia entre Baal y Cristo ¿hay diferencia o no hay diferencia? claro que sí si conoces a Dios estimado oyente los hechos, lo que tú haces lo va a confirmar oh José, siempre somos perfectos claro que no seguro que no no estamos hablando de 
perfección y esta noche con favor Dios vamos a tomar tiempo para ver a Pedro, Pedro fue el primero verdad en la escritura que niegas, el primero que dice yo no lo voy a hacer, yo, yo no te voy a negar, voy a dar mi vida, fue el primerito, vámonos, y no una vez, tres veces, antes de que el gallo cantara dos veces, ya estaba Pedro confesando o negando a Cristo, Pero vemos el cambio de Pedro, ¿verdad? Después, en Hechos. En Tito 2, Apeguno 16, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos no llegan. ¿Sabes qué? En tu trabajo, el tiempo le pertenece al que tú trabajas, a tu empleador. A él, a él le, a ella le pertenece ese tiempo. El peor testimonio que yo he visto es que muchos roban el tiempo de lo que le están pagando para hablar y dicen, a ver, si estoy hablando del Evangelio, no está bien eso. No está bien eso. No está bien. Ese tiempo le pertenece. Ahora si estás en un coche, en el lonche, antes de trabajar, después de trabajar, eso ya es aparte. Pero ¿sabes cómo te comportas tú? Dice más que lo que dices tú de tu boca. Amén. Amén. Es una epístola escrita. Y muchos hombres nunca van a leer esta Biblia. Muchas mujeres jamás van a leer esta Biblia. Pero viendo de ti van a decir, oh, eso es escrito, es una epístola escrita. Con los hechos, niegan a Dios. Así que el confesar no es nada más decir, oh, sí, yo creo en Cristo, yo hace tantos años hice una profesión, etc. Y ahora, ¿cómo es tu vida ahora? Hay rasgos, hay señas, hay algo que indica eres cristiano hoy. No hay no hay hoy. Voy a tomar unos cuantos textos y voy a cerrar, no voy a terminar esta mañana. Pero no solo hay convicción del corazón, no solo hay abundancia del corazón, pero también significa no avergonzarnos de sus palabras. ¿Sabes qué? Te voy a, una vez más te voy a confesar, mi amigo, yo lo hice sufrir tanto en mi, en mi estado perdido, ¿verdad? Venía él y me decía, oh José, ¿sabes esto? Le decía, ¿sabes qué? Yo soy ateo, yo ni creo en Dios. Y yo le, yo le quería decir cosas abusadas, y él siempre me callaba la boca citando las escrituras. La palabra de Dios dice. ¿Qué puedo decir? No se avergonzaba de las palabras de mi Señor Jesucristo. Porque el que se avergüence de él y su palabra, él también se avergüenza. Era así, José, es un libro anticuado. Es, es, ¿Lo crees tú, mami? Este libro 
Me dije, ay, ay, ¿sabes qué? Lo, lo, lo más necio que he escuchado es esto, ¿verdad? Hace mucho tiempo salieron unas películas que, que hablaban, que decían, oh, que la Biblia no es verdad. Oh, ¿vas a creer una película? O un libro que dice, oh, este libro uh, me ha abierto los ojos. ¿Vas a creer ese libro en lugar de algo que ha sido comprobado, escrito hace miles de años? ¿Vas a ahora algo moderno? Y muchos se avergüenzan de las simples palabras de Jesús. Son muy simples estas palabras de Jesús. Vamos a Lucas 9, ya que estamos en Lucas. Voy a tomar tres textos y vamos a cerrar, ¿ok? En Lucas 9... En Lucas 9, versículo 26, dice, el que, se me, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles. Pero os digo, en verdad, que hay algunos de estos que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Sus palabras. Las tomé y las comí. Eso de más estima que mi comida diaria. Sus palabras. ¿Y qué diremos romanos? Romanos 1. Y cuando hablas con alguien que ha sido educado, ¿verdad?, Sabes que la educación de este mundo es necedad ante Dios. Es bueno, ¿verdad? Que, que hay ingenieros, doctores. Es bueno. No hacemos a un lado la, la educación. No, no me malentiendas. Pero algunos dicen, oh, porque soy educado, ya no necesito la Biblia. Ya no necesito saber de Dios. Y quizás tú vayas, vamos a decir que vas al dentista, ¿verdad? Vamos a decir que vas al dentista. Y, y, y dices, dices tú, pues, ¿yo qué le puedo decir a este dentista? ¿Yo, ¿Yo qué le puedo decir a este doctor? ¿Qué le puedo decir a este técnico? ¿Qué le puedo decir a esta persona? Mira, Romanos 1.16 dice, no me avergüenzo del Evangelio. Una vez más, este tesoro es poder. Amén. Y esa palabra poder no es exclusiva, como hemos estudiado anteriormente, es dinamis o dinamis. ¿Dónde tomó la palabra dinamita? La palabra de Dios en suma, no en la tuya, en suma. Cuando tú, por muy simple que sea el Evangelio, es que yo no sé poner A y B y C, lee la palabra del Señor. Nada más dile la palabra del Señor. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo 
todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No importa. Su estado social, su educación, no importa. No importa su, 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 de dónde viene. No importa. El eunuco. ¿De quién está hablando este Isaías? Es un eunuco, es un etíope. En su humillación no se le hizo justicia. ¿De quién se refiere? Dime de tú, Felipe. ¿De quién está hablando? Olga, predicarte Jesús. Deja decirte de aquel que vino a este mundo, vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, ¿sabes? Dijo esto. Estando en su humillación, Aún cuando le negaron, aún cuando le azotaron, dijo, Padre, perdónalo. Padre, perdónalo. O la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada jamás. Pero todo lo que haces, todo lo que hacemos, todo lo que hemos hecho contra el Hijo, todo lo que hemos hecho contra el Padre, todo, todo será perdonado porque Él ha dicho, Padre, perdónalo. No saben lo que hacen. puedes decir, puedes llorar de aquí al infinito, puedes golpearte el pecho, puedes hacer cuanta oración, puedes hacer muchas cosas, de nada te vale lo único que vale ante nuestro Padre es la sangre de su Hijo Jesucristo es lo único, es lo único que vale es lo único que es eficaz ante, las, ante esta corte augusta, este trono augusto la sangre preciosa de su Hijo Amén es poder de Dios. Un último. Ahí en Romanos 9. Último pasaje. Vamos a cerrar. Es no ser avergonzado de él por sus palabras. ¿Por qué empezamos Lucas? ¿Por qué fue lo que empezó a hacer y a decir el Señor? Tenemos que creer que Él es esa preciosa, preciosa piedra angular. Romanos 9, versículo 33. Como está escrito, he aquí. Pongo en piedra, pongo en Sion, piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere, el que creyere en él. En ese día final no se le ha avergonzado porque confesar su nombre. Vamos a ponernos de pie una vez más esta noche. Vamos a tratar con Pedro, como él negó al Señor, y otras escrituras que quiero compartir antes de tomar la cena. Vamos a ponernos de pie.